0: vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo por ser quem você é É com muita alegria que estou aqui mais uma manhã, meu nome é Jennifer Costa e o tema dessa semana é o seu brilho incomoda Está escrito em Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A Bíblia é tão clara em dizer que nós estamos aqui, para brilhar... a Bíblia também diz... que a luz do cristão... é como a luz da aurora... que vai brilhando... brilhando... até esse dia perfeito... não pode se esconder... uma cidade construída... sobre o um monte... não tem como... esconder uma cidade iluminada... uma cidade reconstruída... não tem como apagar... a boa obra... que Jesus já iniciou... na sua vida... E em Mateus capítulo 3, versículo, a partir do versículo 24, Jesus nos conta uma parábola, dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? E ele respondeu, o inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi, então direi aos encarregados da colheita Juntem primeiro o joio E amarrem-no em feixes para ser queimado E depois juntem o um trigo E guardem no meu celeiro Uma pessoa trabalhou muito Para ter um campo de trigo E a gente sabe que quando a gente trabalha muito A gente acha que merece o resultado daquele trabalho Mas esse é um grande erro E aquele homem foi e preparou o campo do trigo Da melhor forma que poderia Ele foi descansar porque a Bíblia diz que enquanto ele foi descansar... Veio alguém de noite e jogou sementes de joio no meio do campo de trigo. Que injustiça! Alguns parariam aí. Alguns desviariam aí. Talvez dizendo... Não é justo, eu trabalhei o dia inteiro. Como Deus permitiu que na hora que eu vou descansar... venha alguém de madrugada, sem respeito, sem amor... Joga sementes de joio. Não dá a impressão de que Deus não guardou a gente? De que Deus não honrou o nosso trabalho? Ah, eu estou sofrendo porque estava com um olho nisso e foi só tirar os olhos por dois minutos que piorou. Não há nada que você consiga ter controle. Por mais que você ache que as coisas estão debaixo do seu controle, isso é um puro engano. Porque você não tem controle de absolutamente nada. Você pode trabalhar muito e em uma hora você vai ter que parar para descansar. Não ande com a responsabilidade de controlar as coisas, porque você jamais tem uma fórmula para impedir que o inimigo jogue joio no teu campo de trigo. E quando a gente fala que o seu brilho incomoda, é porque haverá oposições, haverá joio no meio do teu campo de trigo, haverá pessoas maldosas que vão querer arruinar, destruir aquilo que você está construindo. E aí a Bíblia diz que quando ele vem de manhã revoltado, perguntando como foi possível alguém entrar no campo, ele vai falar com o dono do campo, o que eu faço? Arranco tudo? Arranco o joio? Ele fala, não, não arranca o joio. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Cuidado com decisões rápidas, precipitadas. Cuidado com ideias rápidas. Você pode Além de tirar o que está estragado, estragar o que está dando certo. Cuidado com escolhas feitas do dia para a noite. Deus não tem pressa. O que o dono do campo diz é, deixe que cresçam juntos. E aqui é uma chave para você que está vivendo uma oposição. Você que está vivendo é, perseguições. Tenha maturidade para olhar para o trigo. E se tiver saindo um joio, ignore ele. Continue fazendo o que eu te chamei, diz o Senhor. Continue fazendo o, que, o seu propósito. Continue fluir, continua fluindo na sua identidade. Continue olhando para aquele que te chamou. E no dia certo, eu, o Senhor, vou separar o joio do trigo. É no dia certo, a colheita, quem faz é ele. Quem diferencia quem é trigo e quem é joio é ele. Muitas vezes na nossa precipitação, devido à perseguição, devido às afrontas, devido às ofensas, devido às fofocas, calúnias feitas a teu respeito, você quer ir lá e arrancar o joio. Mas a Bíblia diz, deixa que cresça junto, que eu, o Senhor, no grande dia vou separar o joio do trigo. Deixa que o Senhor cuida, se responsabiliza para te defender. Ele se responsabiliza para distinguir aqueles que são e aqueles que não são. Ele tem o um reconhecimento daqueles que são de verdade. Daqueles que não passam de uma aparência. Apesar do que jogaram no seu campo. Apesar do que fizeram com você. Deixem que cresçam juntos. Olhe para quem é o dono do campo porque nenhum joio vai impedir o que você tem plantado nenhum joio vai roubar o que você tem semeado, aleluia você pode ter chegado dizendo não é possível que isso esteja, isso esteja acontecendo comigo isso é uma injustiça, uma calamidade Deus está dizendo, me adore, me adore joga essa raiva e me adore joga essa raiva no altar joga essa crise no altar joga esse questionamento no altar e me adore e deixa que cresçam juntos porque aos teus olhos parece que Deus não está fazendo justiça aos teus olhos parece que as coisas não estão acontecendo aos teus olhos parecem que, que as pessoas que te prejudicaram estão saindo ilesa mas não se engane Deus não tem pressa Sabe por quê? Quem tem pressa é porque perdeu o domínio. Deus não perdeu o domínio. Por isso Ele não tem pressa. Mas quem tem controle e domínio não se altera pelo joio jogado no campo. Não se altera pelo joio jogado de madrugada no campo de trigo. Apenas continue a boa obra que você começou. Apenas continue brilhando, porque é impossível esconder uma cidade iluminada. É impossível esconder uma mulher que foi reconstruída. É impossível esconder uma mulher que foi marcada pela presença de Deus. Tire os olhos daquilo que fizeram à noite com você. Tire os olhos da, daquilo que fizeram para te prejudicar, da fofoca, da calúnia, do mal que fizeram a você. Do que jogaram no campo de madrugada Ele não tem compromisso com o joio Deus tem compromisso com o trigo Deus não tem pressa porque Ele tem domínio E quem tem controle é o Yeshua Hamashia Então adore ao Senhor Se você brilha Você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis Sejam haters nas redes sociais, invejosos, caluniadores Não importa que tipo de inimigo se levante Porque existe um propósito até nas pessoas que vêm no seu caminho A Bíblia diz em Gênesis Capítulo 37, do 3 ao 4, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E aí eu te pergunto, Israel teve mais algum filho na sua velhice? Teve, e as Benjamim? Então a questão era que Jacó amava José, ele tinha afinidade diferente com ele. José tinha um estilo de vida que se apegava mais a ele E tem três formas para você ser odiado Três formas Porque às vezes você é expulso de algum lugar Porque você, ach que você achava que ia ficar para sempre Porque você perde amizades que você acreditava que ia durar para sempre porque o ser humano odeia comparação E quando você começa a se comparar Os irmãos José começaram a se comparar Isso começaram a fazer mal a ele Os irmãos de José começaram a fazer essa comparação E três coisas que fez, José fosse, fez com que José fosse muito odiado Um, ele foi amado Quem é muito amado Quem é muito amado provoca o ódio dos outros o amor às vezes provoca o ódio. Porque ele não aceita você, ver você sendo amado e ele não. As pessoas não sabem lidar com aquilo que você tem e os outros não podem ter. Quando alguém vê alguém mais amado do que ele... Muitas vezes, quando não se tem maturidade, vira inimigo. E o segundo ponto que faz José ser odiado, ele tinha uma túnica. Ou seja, ele tinha um manto, ele tinha uma túnica, algo que ninguém tinha. Quando você tem algo que ninguém tem... Pode se preparar, você está na lista do ódio, da perseguição, da calúnia, da fofoca, porque você tem algo que outros não têm. E a gente vai aprender com José que foi um homem que brilhou na sua identidade. Ele recebeu a túnica, não teve profeta, não teve um som especial, mas ele simplesmente foi amado e recebeu algo que outros não tinham. E quando o manto chega, eles odeiam José muito, muito. Mais. E o terceiro ponto é: Ele teve um sonho. Se você quer ser odiado de verdade, tem um sonho, tem uma visão, tem uma palavra profética liberada sobre a sua vida. As pessoas não conseguem entender quem passou pelo que passou e ainda tem esperança de olhar para o futuro, ainda tem esperança de viver sonhos, ainda está sonhando com dias melhores. Você precisa de uma dessas três coisas para ter. Uma vida que vai incomodar outras pessoas. Todo mundo que tem um sonho vai ter um problema com outras pessoas. E a gente vai ver que os irmãos prepararam uma armadilha para ele. Não eram pessoas ruins, eram homens de Deus. Ele é vendido pelo, como escravo para o Egito. Ele teve que passar por todas as privações e você não vê José reclamando. Porque quem tem um sonho continua olhando para o futuro mesmo com a dor. José sonhando conhece, conseguia florescer onde estava. Ele não esperava ter um, um plano para governar. Não importa onde você está, você já tem que estar vivendo o seu propósito. Você tem que brilhar exatamente onde você está. Ele foi para a casa de Potifar, depois foi para a prisão, estava sendo injustiçado porque foi fiel a Deus e não se corrompeu com a mulher de Potifar. Mas era exatamente ali que estava, exatamente ali que estava quem Deus ia usar para revelar o seu nome para a Faraó. Ei, até aquelas pessoas que se levantam contra a sua vida estão te empurrando para o teu destino, estão te aproximando do teu propósito, Deus vai te colocar diante das pessoas, nem que seja na tua prisão, mesmo que seja na tua injustiça, mesmo que, que esteja numa situação que você não tenha como se defender, como... Como se expressar, como se justificar E Deus nessas situações vai te colocar diante das pessoas Que vai ser pessoa chave para soprar o teu nome O teu nome, aleluia E exatamente essa privação, essa perseguição, essa luta Vai fazer com que faraó conheça José E, José, e o faraó tirou o anel do seu dedo e deu a José enquanto tem Saul na igreja que quando Deus levanta os Davi se levanta para matá-los tem gente do mundo, faraó que vai te reconhecer e tem gente dentro que vai querer te destruir faraó foi mais sábio por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz e o grande dia do sonho chega e ele não guardou ódio nem raiva dos seus irmãos porque ele não deixou que a dor do seu passado lhe aprisionasse. Porque ele olhou para o seu sonho, olhou para o futuro, olhou para o Deus que prometeu. E estava pronto a perdoar os seus irmãos. Uma mulher que brilha genuinamente. Ela vai perdoar até mesmo aqueles que lhe prejudicaram. Esta mulher que Deus te chama para ser. Lembre-se, vão te amar e te odiar. Pelo mesmo por ser quem você é, não pare, continua, brilhe em nome de Jesus.